0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 10, die Verse 1 bis 8 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages gegen drei Uhr nachmittags hatte Cornelius eine Vision klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Diener, sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte, und schickte sie dann nach Joppe. Immer wenn ich diesen Bibeltext lese, muss ich denken, war das vielleicht der römische Hauptmann, der damals auf Golgatha Dienst hatte mit seinen Soldaten und der sich, als Jesus dann starb und die Finsternis kam und die Erdbeben sich an die Brust geschlagen hat und mit seinen Soldaten ausgerufen hat, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn? <lacht> Kann ja sein. Es ist auf alle Fälle klar, dass es viele römische Soldaten gegeben hat, die mit dem jüdischen Glauben, mit dem Glauben an Gott in Berührung gekommen waren. Denn sie erlebten das ja jeden Tag. Das faszinierte sie, wie die Juden ihren Glauben lebten, wie sie das in ihrem Alltag umsetzten. Und viele von ihnen waren berührt davon. Das hat abgefärbt. Und so war es auch bei Cornelius. Ich meine, das war ein ausgebildeter römischer Soldat. In Kampftechnik, in militärischer Führung, in Brutalität. Er musste ja auch seinen Vorgesetzten gehorsam sein. Und doch war er ein frommer Mann. Was ist da passiert? Er und sein ganzes Haus, seine ganze Familie, Frau, Kinder, seine Bediensteten, viele seiner Soldaten, glaubten an Gott, taten Gutes er spendete viel er betete regelmäßig ja was fehlte ihm eigentlich noch eigentlich gar nichts seine beziehung zu gott war da wow und das mitten in israel ein heide jemand der überhaupt nichts mit gott zu tun hatte früher glaubte an gott das war schon normal man fragt sich ist er auch irgendwie zu einer christlichen gemeinschaft gegangen wahrscheinlich nicht und da spüren wir, aha, da ist irgendwie noch so ein Graben. Das waren alles jüdische Klicken. Das waren alles Gemeinschaften von Christen, die jüdisch waren in Israel. Und all die Gläubigen, Männer und Frauen, die Heiden waren, hatten irgendwie keinen Zugang. Das war auch noch nicht getaktet, das war noch nicht connected. Und darum geht es jetzt in Kapitel 10. Gott hat große Pläne. Nachdem jetzt Israel mit dem Evangelium erreicht worden war, lag ja noch die ganze Welt offen für das Evangelium. Und das hatte Gott ja versprochen, dass alle Nationen, auch die Römer, alle Nationen sollten die Botschaft von Jesus hören. Und hier beginnt es mit diesem einen Heiden. Und Cornelius ist sozusagen der Anfang, ist sozusagen der historische Wendepunkt in der Mission der damaligen Zeit. Und deswegen ist das so wichtig, was jetzt in den nächsten Versen passiert. Dass Gott Cornelius und Petrus, die leitende Figur der jüdischen Gemeinde in Israel miteinander verbindet. Und dazu muss ein Engel kommen. Es geht gar nicht anders. Und sagen, hallo Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört und gesehen, was du tust. Und jetzt muss etwas Wichtiges passieren. Du musst Petrus kennenlernen. Ich persönlich glaube, der wusste gar nicht, wer Petrus war. Der hatte von all dem gar nichts mitbekommen. Vielleicht war es sogar so, dass der auch Jesus nicht kannte, der hatte irgendwie, ja, er glaubte an Gott, an Jahweh, so, das war ihm klar und er betete auch, aber er kannte Jesus vielleicht noch gar nicht. Er kannte Petrus nicht, er wusste nicht, dass es eine Gemeinschaft von Christen gibt, die Gott jetzt berufen hat, weltweit zu funktionieren als seine Gemeinschaft und zu der, war Cornelius jetzt auch eingeladen. Ja, und dann gibt er ihnen den Auftrag, ähm, schickt ein paar Männer nach Joppe, das war nicht weit weg von Caesarea, auch am Mittelmeer gelegen. Der Simon, der Gerber, hatte da ja ein Haus direkt am Mittelmeer und Caesarea war auch am Mittelmeer. Und schickt die dahin und fragt nach einem gewissen Simon. Eben, aber mit dem Beinamen Petrus. Ja, der soll kommen. Also nicht, dass da eine Verwechslung passiert. Der andere heißt ja auch Simon. Also wie genau dieser Engel ist. Also da sind zwei Simons, aber du sollst diesen Petrus holen und nicht den Gerber. Ja, äh, der Gerber kann dir vielleicht auch ein paar Sachen beibringen, aber du brauchst jetzt Petrus. Ja, und dann schickt er seine gläubigen Soldaten los. Na, da haben wir es. Die waren auch schon gläubig. Und die warteten jetzt alle darauf, Petrus kennenzulernen und damit Jesus kennenzulernen und das Evangelium in der ganzen Breite zu hören. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, die wussten das noch gar nicht, was da wirklich los war und haben diese Tür zum Reich Gottes einfach noch nicht gesehen und bewusst wahrgenommen, wie denn auch. Und Petrus, und das ist dann die nächste Geschichte, wird nun von Gott beauftragt, in gleicher Weise zu Cornelius zu gehen. Und die beiden sollen und müssen sich treffen. Denn jetzt geht es los, dass Gott die ganze Welt mit dem Evangelium erreichen will. Und das fängt mit diesem Cornelius an. Tja, und so wird dieser Name verewigt sein hier in der Bibel und ich habe mir so gedacht wie viele menschen gibt es die einfach so ja vor sich hin glauben und auch an gott glauben und gutes tun viel spenden und, und äh, beten regelmäßig ja auch so das vater unser ich kann mich daran erinnern auch ich habe als kind ich habe an gott geglaubt ich habe ich habe zwar nicht in der Bibel gelesen, aber ich wusste, es gibt einen Gott. Und ich habe gebetet ganz oft für, für meine Familie, auch für mich persönlich natürlich sehr viel. Als Kind ist man da sehr egoistisch, aber ich glaube, Gott hat meine Gebete erhört. Und mir war das sehr, sehr wichtig. Und keiner konnte mir sagen, es gibt keinen Gott. Meine Eltern haben nicht unbedingt an Gott geglaubt. Wir sind auch nie in eine Kirche gegangen. Da gehörten wir nicht zu. Wir waren kirchenlos, noch nicht mal evangelisch. Nichts, gar nichts. Ich war auch nicht getauft als Kind, gar nichts. Aber ich wusste, es gibt einen Gott. Und irgendwann, als ich dann 14 war, schickte Gott mir einen Engel über den Weg in Form eines Menschen. Ein lieber Freund von mir. Und er sagte: Detlef, das ist super. Das ist super, dass du an Gott glaubst. Aber weißt du was? Gott hat noch einen Sohn, Jesus. Und kennst du schon das Evangelium? Und ich so, ehrlich, ich habe gesagt: Nö. Also klar, ich kenne Jesus schon, aber so wie man Christ wird und als Christ lebt, da habe ich keine Ahnung von. Und dann hat er mir das erklärt. Und erst da habe ich den heiligen Geist bekommen und, und wusste, was Sache war und konnte anfangen, wirklich als Christ zu leben und auch in einer, einer Gemeinschaft von anderen Christen zu sein. Und vielleicht geht es dir ja auch so. Du glaubst seit Jahren irgendwie an Gott, aber wirklich als Christ zu leben, das hast du noch nicht erlebt. Vielleicht brauchst du einen Petrus, der mal zu dir kommt und dir das erklärt. Vielleicht suchst du dir mal eine Gemeinschaft von Christen auf an deinem Ort, in deiner Stadt und lässt es dir einfach mal erklären. Oder es gibt diese tolle Internetseite, die ich an dieser Stelle empfehlen möchte, gottkennen.de oder .com oder .ch, die ein Freund von mir aufgebaut hat und auf dieser Seite wird dir erklärt, wie du eine echte Beziehung zu Gott aufbauen und leben kannst. Gottkennen.com Das war Acts und jetzt liegt der Ball bei dir.